0: فبقول له ده مش إكرهه يقول لي لا طبعا مش إكرهه فالغريب ان الشخص ده النهارده كان فتح هم نطالب بحد الردة على الملحة والنسوية والنكرانيين والعلمانيين <تصفيق> و- ف... ونطالب نطالب مين بقى ابن الذين ده انا مش فاهم يعني هو بيطالب لا لا بس هو السؤال بقى السؤال بقى يعني هو عنده باور اصلا عشان يعمل مش 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 الاولى ان هو يروح يطالب بنصره في كشمير مثلا؟
1: اه هو للاسف ربنا من ناس دين هو طبعا هم الناس بتخاف منهم في الاخر ااا آه آه وبتخاف من وصوله من السلطه عشان كده هو معهوش باور وبيقول كده كلام دلوقتي ولا بيبقى معاه باور بقى هينفس.
0: نفس هو الحمد لله الحمد لله ان ربنا بيبينهم الصراحه آه. طبعًا
2: أنا 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 وجهة نظري أنا وجهة نظري إنه أولا سيبك يعني سيبك من موضوع يعني أو غير موضوع الترند هو عايز بس إنه برضو الروم بتاعته برضو إيه يبقى فيها 3000 واحد وكده يعني بعيدا عن ده. أه آآآآآ يعني أم سوري آسف على الأصوات. هي أشبه ما هي زوبعة في فنجان ليست إلا آه آه وفي نفس الوقت نكايه لكل اللي هو ذاكرهم يعني اللي هو عايز يقول لكل دول يقول لهم انتم اعدائنا يعني هو هي دي الخلاصه احنا بنعاديكم يعني فبس اما موضوع ان هو يطبقه او مش هيطبقه فهو يت... يعني يتنيل على عينه بكل احترام وتقدير يعني او مع كامل الاحترام والتقدير الفكره
0: يا كمان يا ان أن 3-4 الناس يعني في الدول العربيه اساسا أساساً 3-4 الدساتير هي مستمده اصلا يعني معلش آه آه هي بعيده كل البعد عن الشريعه الاسلاميه من حسب مفهومهم هم يعني هو لما بيجي يطالب ولي الامر بتطبيق حد الرد على العلمانيين اللي هو من مفهومه هو ولي الامر منهم انت انت, انت 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 مترجم هم بيطلبوا ايه من مين؟ يعني هو بي بيطالب ولي الامر بتنفيذ حد الرد على نفسه وعلى مثلا الدايره الدستوريه اللي حواليه اللي بتسن القوانين فيعني في هم هم لو بيفطروا ابتريل مش هينتجوا لنا الافكار اللي هو اتفضل شكرا ما بصربوش بالسم. يا لا للابترين لا <تصفيق> للابترين طيب يا جماعه هل في اي حد من الجماعه المستمعين يقدر يسجل لنا الحوار ده؟ اذا حد يقدر يسجله يا اما يبعت لي رساله يا اما هنزل اسجله أنا. جنب. وبما ان الدكتوره لا اول واحده دخلت الغرفه يبقى هي تدير الحوار معاك يا دكتور احمد وانا هنزل اسجل من تحت. ف
3: طب لحظه بس. السلام عليكم ليكم كلكم يا جماعه وازيك يا دكتور اخبارك ايه؟
0: الله يخليك الله يكرمك الحمد لله. ايه
3: التدريسة دي يا باشمهندس؟ انا مش عارفه يعني انا
0: جايه اسمع والله دكتور في تسجيل شغال اسمه وسامة من تحت واستاذ اسامه انا مش عارف بقى انت هتسجل يعني انت إحنا بينا من بعض خلاف أنا مش عارف أنت هتبعت لي الـ هتبعت لي التسجيل ولا لأ، ولا أنتوا كده كده بتحطوا بتنزلوه عندكم يعني مش عارف، سيرت يا تسجلوا كامل لو هتسجلوا يبقى تسجلوا كامل يعني طيب بما إن هتبعتوا لي هتبعتوا لي على الـ هتبعتوا لي لما نخلص
2: أنا والله يا أسامة سامحني أنا لا أستطيع المعذرة. لا 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 عادي لأني عادي. في قلب الشغل وبلس إن أنا ما عملتهاش قبل كده بلس موبايلي مليان ومش حمل أصلاً <تصفيق> يعني عندي عدة أشياء ولا أنا بفكر على فكرة إن أنا أطلع موبايل تاني بحساب آه. تاني مخصوص للتسجيل عارف أنا كده
0: من ناوي والله أنا يعني يعني أنا بفكر في نفس القصة وحياة أنا م- بفكر في نفس القصة بحيث إن إحنا ما نبقاش متعطلين مستنيين وقفين على التسجيل يعني. وعشان برضو ما نحرمش اللي بيسجل ان هو يشارك معانا الصراحة. طيب بما انه استاذ اسامه كده كده بيسجل حتى وان كان هو من الاتجاه المخالف لنا. فانا انا مستأمنك يا اسامه ان انت تسجل وتبعث لي الملف ما يكونش فيه قصة او حاجة. طيب. آه نبدأ باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدات وسادة. تحية طيبة لكم. وآآ انا الليله شرف اللقاء مجددا مع الدكتور احمد البيل وهو رجل ازهري كما تعلمون وتخرج من كليه الطب بجامعه الازهر في العام 2006 وعمل معيدا الى العام 2015 وكان في فتره دراساته ناشطاً في الحركه الطلابيه وكان مشرفا عاما على اتحاد طلاب جامعه الازهر في الدورتين 2012/2013 و2013/2014، بالإضافة إلى أن أنه عضو مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة في 2012/2013، وله العديد من الأبحاث في قضايا التجديد الفقهي والديني، وقد استضفناه في غرفتنا المتواضعة أكثر من مرة، تحدثنا بداية عن الاستقلال. وتحدثنا عن المواريث وتحدثنا عن الربا وتحدثنا عن الحلال والحرام بين القران والحديث والليله موعدنا ان نتحدث عن مفهوم الزكاه وربما هذا اراد الدكتور احمد البيلي ان يربطه بالحلقه السابقه وقد كانت عن الربا فتفضل الدكتور احمد تحياتي ليك حضرتك اتفضل قول الطرح بتاعك قبل ان نفتح باب الحوار.
1: شكرا لحضرتك شكرا جزيلا تحياتي لك ولجميع الحضور الكرام. خليني ابدا حضرتك مباشره اسمحوا لي ان انا يعني ممكن اصدمكم في البدايه في موضوع الزكاه واقول الحقيقه ان هو ركن الزكاه هو معطل بالنسبه للمسلمين وانا المسؤول عن تعطيل ركن الزكاه وحرمان المسلمين من معناه وحرمان دول وشعوب المسلمين من مزايا النظام الزكاه هم الشيوخ والفقهاء التقليديين ليس الحكام او السلطات كما يقال او يظن انا بعتبر الحقيقه ان اي كتب او رسائل لسه لحد النهارده بتتعمل عن الزكاه بتتكلم بالطريقه التقليديه القديمه وبتتكلم في شكل الانصبه والنسب والذهب والفضه والكلام ده كله فهي انا بعتبرها تضييع للوقت من جهد وتعطيل لدين الله سبحانه وتعالى آه لو بصينا على آه القران القران حياه تحدث فيه حوالي 92 موضع عن الزكاه لم يحدد القران اي تفاصيل تقديريه للزكاه ولكن ذكر عموميات وقواعد هي الاهم زي ما هنقولها بعد كده والذي يحدد التفاصيل هو النبي صلى الله عليه وسلم جعل في خمسه اصناف الذهب والفضه والانعام والزروع والركائز. ركائز يعني هي ما يخرج من باطن الارض. واهمل الدابه كما في حديث ابي هريره ليس عن مسلم في فرسه وغلام صدقه. لكن جه عمر بن الخطاب بعد كده وادخل الخيل في الزكاه في عهده. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لم ياخذ زكاه من التجار في زمنه تشجيعا للتجاره. لكن جه بعد كده عمر بن الخطاب اخذ وحدد 10% على التاجر الأجنبي، 5% على التاجر المحلي غير المسلم، 2.5% على التاجر المحلي المسلم. ااا آه، والكلام ده طبعًا مفهوم في حالة إيه؟ الأمصار ونشطت التجارة في عهد عمر. في عهد الخلفاء الراشدين حدثت تغيرات كثيرة في نظام الغنيمة والفيء والخراج والجزية، توزيع الصدقة على غير ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، زي تحويل أبي بكر وعمر سهل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته إلى بيت المال. وزي تخميس عمر للسلب على غير ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وتغيرات نظام الجيزي عموماً والخراج وقطاع الأرض المفتوحة كثير أكثر من أن تحصل كل ده تعامل معه الخلفاء الرشيدين بمنهجية بتناسب واقعهم وتطوره بخلاف ما أنتجه فقه القياس بعد ذلك من حرفية في فهم السنة وبعد عن المنهجية أخرجت السنة عن منها وفرغتها من معناها مع الوقت وتطور الزمن من المفارقات العجيبه الحقيقه للفقه التقليدي الذي لا زال يروج له الى اليوم في دراسات وفتاوى هو حساب نظام الزكاه زكاه المال على الذهب والفضه فمثلا يقول لك لو انت هتطلع زكاه الذهب فالنصاب بيبقى حوالي ايه 70000 جنيه لو هتحسبه بالفضه هيبقى النصاب تقريبا حوالي 5000 جنيه شايفين الفرق الشاسع ما بين الاثنين أنا هنا بحدد نصاب الذكاء زي النهارده بحدد شريحة الضرايب يعني بقول اللي دخله مثلا 100,000 هيدفع كذا. فالفقه التقليدي بقى بيقول لك لا اللي دخله اللي دخله ده هيحسبه بالذهب ممكن يدفع 70 ممكن يدفع عندي 70 ممكن يدفع عند 5. وأنت بالخيار طب ما طبيعي أنا هدفع عند 5 اللي عند فطبعا دي ده حاجات الغريبة يعني. طيب إزاي يا عم الكلام ده؟ يقول لك هو كده، دي مسائل توقيفية واحنا حسبناها على نصاب الذهب والفضة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نقول له يا عمي افهم النبي لما حدد نصام الذهب 20 دينار والفضة 200 درهم كان أصلا الذهب والفضة نقود في الوقت ده. ودينار الذهب أساسا كان بيساوي 12 درهم فضة. فهي تقريبا النصاب متساوي 20 دينار ذهب تقريبا يساوي ال 200 درهم فضة. فكان المقصود هو الدخل. المقصود هو الدخل من المال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لان دي النقود اللي كانت موجودة وليس الذهب والفضة في حد ذاته. خد بقى التانية التقيلة دي يقولك انت تطلع زكاة الزرع خمسة عشرة في المية حسب الرأي طريقة الرأي لكن الذهب والفضة زكاتهم كام يا عم ونص في المية. تقول له يا مولانا طب دلوقتي اللي معاه سبعين الف جنيه يطلع اثنين ونص في المية. والفلاح اللي بيزرع اللي صافي له من عشرين 20000 جنيه ولا 30000 جنيه يدفع 5% زكاه؟ بيقول لك اه هو النبي عمل كده ده توقيفي تقول له يا مولانا افهم بس الله لا يسيئك النبي لما عمل كده كان المزارعين ملاك الارض دول هم الاعيان والاغنياء ما كانوش هم زي الفلاحين بتوع الارض كان اقطاع الارض بيتم الاغنياء والذهب والفضه ساعتها كان هو النقود اللي في ايد الناس والحلي اللي في ايد الناس فوقتها الدينار والدرهم كان تقويمهم بالنسبه للمحاصيل غير النهارده بالنسبه لحاله الدخل الحاله الاجتماعيه لدخول الناس اللي كان عنده المحاصيل هو اللي كان الاغنى عشان كده كان بيدفعوا ايه اكتر فطبعا دي من الامور الناس مش عايزه بقى تفكر خالص مساله الزكاه فاللي احنا عايزين نقوله النهارده يا جماعه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيطبق الزكاه كان بيطبق على مجتمعه وعلى الاقتصاد بتاعه وعلى الدخول بتاع المواطنين اللي عايشين معاه في المدينه اللي هو بيحكمها. احنا لما نيجي نبص اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم لازم يبص بمنهجيه، يعني هناخد ايه من النبي صلى الله عليه وسلم هنسيب كلامه خالص؟ لا هنستفيد منه ثلاث حاجات. ان احنا بنحدد نصاب وبنحدد نسبه وبنحدد خلاص المقادير خلاص هو اصبح على الدخل وخلاص بالنقود النهارده فهنحدد ايه نسبه للشرائح معينه او نصاب امتد الشخص ده هيدفع زي ما الدرايف بتتعمل النهارده بالظبط الشريحه دي بتدفع آه، الشريحه دي ما بتدفعش الشريحه دي هتدفع كام الشريحه الاعلى هتدفع كام وهكذا الدرايف بتتعمل كده في اي دوله في العالم دلوقتي فاحنا لو عايزين نقول ان نظام الضرائب هو نظام الزكاه اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم هو شبيه تمام بنظام الضرائب، لكن نفهم هو ده المنهجيه نحن احنا نحط انصبه ونحط شرائح نحط نسب. النسب بقى والشرائح دي نعملها ازاي نحسبها ازاي؟ آه غير منطقي اطلاقا ان احنا نقعد نحسب على ايه؟ اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، ده الخلفاء الراشدين نفسهم اللي هم قريبين عهد بنبي صلى الله عليه وسلم في حهم. بينهم وبينه سنوات ضئيله، غيروا أضافوا للأنصبة وأضافوا لل لل للأنواع نفسها اللي فيها الزكاة وغيروا فيها غيروا في كل هذه الأمور لأن دي من الأمور الإيه؟ الدنيوية. الكلام المهم بقى اللي موجود في القرآن لأن القرآن زي ما إحنا عارفين لم ينص على أي مقادير للزكاة زي ما نص مثلاً في المواريث كان قادر إن هو ينص على مقادير بالعكس كان ده هيبقى أسهل. اسهل من من النص اللي حصل في المواريث. ولكن القران لم ينص على اي مقادير، ولكن القران ذكر شيء اخر. ذكر الانفاق دائما او الزكاه في مقابله الربا في الثلاث مواضع اللي تحدث فيها القران عن الربا. اللي هما اي سوره الروم وما اتيتم الربا اللي في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاه تريدون الله الى اخره. آتي سوره البقره يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الآية الثالثة صوت العمران لا تاكلوا ربع اضعافا مضاعفة ثم الى الذين ينفقون في السراء والدراء يبقى في الثلاث مواضع بيحط الانفاق عموما في مقابلة مع الربا وهنلاحظ كمان ان الآية بتضع الانفاق في مواجهة الربع عبر ثلاث مستويات متفاوتة تصاعديا وهي الزكاة في الآية الاولى بتاعة سوره الروم الصدقة في الايه الثانيه بتاعت سوره البقره انفاق الازمه في الايه الثالثه بتاعت العمران هنلاحظ ان الزكاه اللي هي اقل قدر من الانفاق اللي هو بنسميه حد الادنى المقدر تقابلت مع الربا في اول ايه نص؟ الصدقه زي ما قلنا في ثاني نص اللي هو كان في العصر المدني وانفاق الازمه مع ثالث نص اللي هو بيتحدث أو جه في سياق آيات غزوة أحد تعبيرا عن اقتصاد الأزمة. ووضع ذلك في إشارة الربا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة زي ما قلنا قبل كده تعبيرا عن التضخم الاضطراري أو المتصاعد في الأزمات. وفي المقابل له هيبقى إيه إشارة للإنفاق اللي هو إنفاق الأزمة الذين ينفقون في السراء والضراء. ومن هنا نفهم ليه النص القراني لم يعطي أي مقادير أو أنصب الإنفاق وإنما أعطى ثلاث مستويات والتي يمكننا اليوم أن نربطها بالاقتصاد الكلي للدولة وتحدد فيها المقادير وفقاً للحسابات الجبرية لحالة الاقتصاد هل الاقتصاد في حالة عادية فيأخذ المستوى الأول اللي هو مستوى الزكاة ولا في حالة إصلاح خلل ركود أو تضخم فيأخذ المستوى الثاني اللي هو مستوى الصدقة أو في حالة أزمة فيأخذ المستوى الثالث اللي هو إنفاق الأزمة. ومع المستويات الثلاثة وإعلان الحكومة للحالة الاقتصادية للدولة بتتحرك آيات القرآن وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم بما تحمله من زخم إيماني لا يترك اثرا في النفوس كما يترك مفهوم الإتاوة أو الضراء بل وفوق ذلك يستبدل ذلك بعظيم الأثر الذي يحمل للنفس الرضا والفخر. إذن الإنفاق الاجتماعي في القرآن أو في الإسلام هو أداة قوية جدا تتصف بالمرونة والحركة لا تتصف بالثبات والجمود وإلا فقدت قيمتها وكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تقديرات لهذا الإنفاق من تحديد النوع والنصاب والمقدار لا بد أن ننظر لها بمنهجية لا بحرفية زي ما قلنا وإلا فقد وقعنا في مخالفة السنة لأننا نخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الاتباع الحرفي لأفعاله والعبرة بالطريقة لا بالفعل وبالمنهج لا بالحرف زي ما اتكلمنا قبل كده عن الايه؟ النظره للسنه. <تصفيق> اقتصاد النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقه ما كانش لم يكن اقتصادا متطورا بالشكل الذي نراه اليوم لم تكن البشريه قد اكتشفت بعد النظريه الاقتصاديه ولذلك تقديرات النبي صلى الله عليه وسلم هي تقديرات مناسبه للاقتصاد البدائي الذي عاش الذي عاش فيه. ازاي هنحسب الزكاه النهارده؟ خليني اقول لحضرتك الاول لو جينا نبص على اي دوله دلوقتي هنلاقي موارد الميزانيه الحكومه بتاخد ميزانيه وتنفقها على على الشعب الميزانيه دي بتتكون من اربع حاجات واحد الضرايب كل انواع بقى الضرايب ضريبه الدخل الشركات المبيعات القيمه المضافه الاملاك كله اثنين المساعدات والهبات الاجنبيه اللي بتجي لها من دول صديقه ثلاثه الرسوم والرخص اللي بتحصلها الحكومه اربعه أرباح الشركات الحكومية وعائدات أسهمها التي تملكها في في الشركات الخاصة أو في البورصة. دي موارد الميزانية لأي دولة. لو إحنا بقى خلينا نتكلم لو بنتكلم بقى على النهاردة على صندوق الزكاة بالمفهوم اللي إحنا بنتكلم الحديث هيبقى البند واحد اللي هو الضرايب خلاص هنسميها بقى الزكاة يعني بنتكلم في إن الزكاة تكون عوضاً عن الضرايب. والبند إثنين الهبات والمساعدات الأجنبية بالضبط. البند واحد واثنين ده ممكن يستقبلهم زي ما قلنا الضرائب والمساعدات بيستقبلهم حاجه اسمها صندوق الزكاه تشرف عليه هيئه عامه الزكاة الهيئه العامه للزكاه دي بتحدد النصاب بتاع الزكاه للشرائح المختلفه، شرائح الدخول المختلفه للمجتمع. وبتحدد قدرها كل شريحه المفروضة تدفع كام. الكلام ده بتعمله بقى ازاي؟ عشان بيعمله ازاي صندوق الزكاه؟ صندوق الزكاه ده يبقى هيئه ماليه زي البنك المركزي بالظبط، مستقله تماما. أولا بيحسب ميزانية الحكومة، الميزانية اللي محتاجاها الحكومة. ده كده البيز أو الإيه؟ المبلغ المالي الـ الـ الأساسي. لأن زي ما احنا عارفين أن الزكاة دائما طول عمرها من أول ما فُرضت كانت دائما تمويل لخزينة الدولة. مثلها زي نظام الضرايب النهاردة. ما يميز الزكاة عن الضرايب هي أنها ذات بعد إيماني داخلي فضلا عن البعد الوطني. فهي تربط الداخلية بالله والوطن، ليس بالوطن فقط. ده بيديها مساحة مرونة أوسع. وبالتالي صندوق الذكاء بقى هيحسب ازاي؟ أولاً بيحسب آه الجزء الخاص بالميزانية. الميزانية اللي هتحتاجها الحكومة في الإنفاق على الدولة العامة. خدمات اللي تقدمها للمواطنين، البنية التحتية وإلى طيب في شيء تاني هتحسبه يحسبه صندوق الذكاء بقى اللي هو إحنا بقى هنا بقى بنربط أهو بالربا اللي هو الفجوة التضخمية. هنا بقى بيجي صندوق الزكاه بازاي هيعالج الفجوه التضخميه وازاي هيعالج الركود هو ده بقى الكلام المهم هنا اللي احنا ممكن نضيفه النهارده اللي ممكن يضيفه تضيفه التعليم الاسلاميه والتعليم اللي في القران للنظريه الاقتصاديه وتوجد حل الخلل اللي موجود فالناس اللي موجودين في صندوق الزكاه في الهيئه دي مشهورين اللي هم متخصصين في الاقتصاد او في الماليه بيحسبوا لنا التوتال العام المبلغ العام للبلد دي اللي المفروض يدفع زكاه بيحسبوه ازاي؟ بيقولوا الحكومة محتاجة ميزانية كذا، دي مبدئياً حاطة على جنب، وبعد كده الفجوة بتاعت التضخم كام؟ والفجوة بتاعت التضخم سهلة بتتحسب بيحسبوها الإخوة بتوع الضرايب بحاجة بحاجة اسمها منحنى الإنفاق الكلي. تمام؟ بيعتمد هذا الإنفاق المنحنى ده على حسابات خاصة بالمعدل الادخار والاستهلاك للمواطنين، والناس بتدخر قد إيه، وتستهلك قد إيه، وهكذا، وبالتالي بيبدأ يحسب الإيه؟ المقدار الكلي اللي هو المبني على فجوه التضخم، فجوه التضخم بتتحسب حسب الانتاج المحلي بتاع البلد، الانتاج المحلي الفعلي ناقص الانتاج المحلي المطلوب. يديني فجوه التضخم تبقى كام؟ في الاخر بيحسب لي يقول لي مثلا والله مصر المفروض النهارده عليها آه السنه دي عندها 100 مليار جنيه سد فجوه التضخم. وميزانيه 70 مليار يبقى الاجمالي بتاع صندوق الذكاء كده ان هو صندوق الذكاء محتاج يجمع 170 مليار. كويس؟ طبعا صندوق الزكاه بيعمل اعلان للناس الاول بيقول لهم انا في اي مستوى؟ انا في... انا السنه دي هجمع مستوى زكاه ولا مستوى صدقه ولا مستوى انفاق ازمه زي ما قلنا لو هو خلاص بيجمع ميزانيه بس والحاله الاقتصاديه مستقره ما فيش عندي ازمات لا ركود ولا تضخم ولا ركود تضخمي يبقى هيجمع ال 70 مليار يبقى دي اصبحت زكاه. لو آه عنده آه تضخم فجوه يبقى المفروض بيرفع المستوى ده هو فبيبدا يرفع على الشرائح اللي موجوده طبعا بيرفع على الشرائح الاعلى الاول قبل الشرائح والرافع على الشرائح الاعلى ولا الوسطى ده برضو حسب إيه الوضع الاقتصادي نفسه لان في حاجه الشريحه الوسطى بتاثر حسب الخلل الاقتصادي اللي واقع، هل الخلل الاقتصادي الضغط على الشريحه الوسطى هيتاثر أكتر ولا الضغط على الشريحه العليا بتوع اصحاب الشركات والمصانع هم اللي هيأثروا أكتر، يعني الموضوع ايه يعني ايه بيعتمد على الحاله الاقتصاديه نفسها. الخلل جاي منين في ايه وبالتالي الاعلان هيختلف ايه من سنه لسنه طبعا صندوق الزكاه بيقسم ينزل قلنا شرايح شرايح دنيا شرايح وسطى شرايح عليا شريحه الدنيا زي اي دوله في العالم ممكن ما تدفعش زكاه خالص دي هي الشريحه الفقيره بيقول صندوق الزكاه بيقول كده ان انا عندي مثلا الدخل العام تحت مثلا 10000 جنيه او 5000 جنيه دول ما لهمش زكاه من 10000 ل 20000 دول عليهم زكاه مثلا كذا من كذا من, من 20000 وهكذا حد الشرائح الايه يقسمهم شرايح اذا اصبح صندوق الزكاه هنا بيمثل اداه جديده اكثر فعاليه لمعالجه حالات الخلل الاقتصادي فهو يملك كلتا الوسيلتين زي البنك المركزي والحكومه اللي هم ايه الاقتطاع والانفاق زي ما احنا عارفين ان البنك المركزي والحكومه هم بيلعبوا في آه الاداء الشغل اللي بيعملوه كله في اصلاح الخلل الاقتصادي يعني او دوره المال بيبقى يا اما بيقتطع يا ينفق فهنا طيب صندوق الزكاه اصبح عنده الأدتين يقدر بيقتطع من الناس وبينفق بس الاقتطاع والانفاق اللي هو السحب والضخ اللي بيعملهم الصندوق صندوق الزكاه بيلت ان يعني داخلي داخل دوره المال ما بيجيبش حاجه من خارج دوره المال فما بيراكمش ايه ما بيراكمش تضخم او ما بيراكمش عجز بالميزانيه اللي بيحصل النهارده ان وقت الركود مثلا دوره المال متباطئ عايز لها عمليه ايه عمليه ضخ او عمليه انفاق فبيعمل ايه يا البنك المركزي بيروح يعمل تيسير كمي يطبع نقود خارج نطاق الانتاج يعني انا في حاله ركود وبالتالي ده بيسمع بعد كده بيعمل ريفليكشن يا إيه الحكومه بتصدر سندات بفوائد عاليه وبعدين السندات دي بتبدا هي تبيعها للناس فتجيب فلوس عشان تبدا تنفق الخدمات فالإنفاق بتاعها ده يعمل عملية تحريك تاني لدورة المال وبعد كده الحكومة تبدأ تدخل بقى في إيه؟ في عجز موازنة مضطرد ومتواصل باستمرار والغني يبقى غني أكتر والفقير يبقى فقير أكتر ليه؟ لأن الناس اللي خدت اشترت السندات دي الناس الأغنياء في الغالب طبيعة الحال آآ بياخدوا فايدة أكبر من فايدة البنك المركزي يعني أكبر من إنتاج الدولة ده بيأثر على الميزانية الميزانية دي اللي هي حق مين؟ اللي هي حق الفقراء اللي بتصرف بتتصرف على الخدمات بتاعت الشعب المواطنين العاديين. وبالتالي اصبحت دائما الميزانيه فيها عجز لصالح مين؟ لصالح مشتري السندات. اللي هم دائنين الحكومه. اللي هم الاغنياء، اصبح الغني بيزيد غنى اكثر والفقير بيزيد فقر اكثر، فاصبحت الهوه الطبقيه بتزيد ما بين الايه؟ ما بين الناس ودي احد عيوب الاساسيه للنظريه الاقتصاديه الموجودة موجوده الان. طب تعالوا تعالوا بقى كم مصادر الدخل، طب مصادر التوزيع، بعض الناس يقول لك في مشاكل، انت دلوقتي الزكاه دي انت بتقول لي توزيع فيها توزيع، طب هتوزع على مين؟ المصادر اللي موجوده في الـ في الايه القرانيه يمكن ان ينظر لها بشكل اعمق واوسع، يعني لما نيجي نقرا الايه كده انما الصدقات للفقراء، مين الفقراء؟ الشريحه الادنى، المساكين، شريحه الفقر التاليه، آه ويدخل فيها الاعنات والعلاوات دعم السلع، كل ده يدخل في البندين دول، العاملين عليها يدخل فيها دعم الاجور. كل موظفين في الدولة يعتبروا من العاملين عليها، ونفكر بقى منطقة اقتصادية أوسع. المؤلفة قلوبهم يدخل فيها دعم التكلفة الإنتاجية. ما هو أصل المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم دول اللي هم الإسلام اللي هم أصحاب الإيه العزوة العزوة الاجتماعية والاقتصادية. فدخولهم في الإسلام أثر على عليهم اقتصاديا. فالقران فرض لهم سهم من الاسهم عشان يدعمهم لان دول اللي هتقوم عليهم الدوله بعد كده اصحاب رؤوس الاموال دول معتبرين وبالتالي الصدقات احنا بناء على هذا البند ان احنا النهارده بقى وبنفعل المؤلفه قلوبهم ثاني بعد 1400 سنه اللي اوقفها عمر لان عمر ما احتاجهاش احنا النهارده محتاجينها محتاجينها بس نوجهها لمين؟ لدعم تكلفه الانتاج دعم المصانع والشركات المفلسه ليه؟ لأن يعني دول اللي بيقوم عليهم الدولة دول اللي بيقوم عليهم اقتصاد الدولة وفي الرقاب والغارمين يدخل فيه مساعدة الشركات المدينة والمفلسة برضو ومن الغارمين معدوم دول موظفين مع هيفقد وظائفهم الدول المتأزمة آه وفي سبيل لا يدخل فيه الانفاق الحربي ومن السبيل تشمل انفاق على البطالة واللاجئين والانفاق على ميزانية الحكومة بقى وتطوير البنية التحتية وتبني صندوق لمشروعات عامة بيدخل في ده كله و يدخل في كل البنود دي في سؤال أنا عارف إنه يتسأل ممكن أسبق بيه بعض الناس تقولي طيب يعني هو إيه الفرق ما بين الضرايب والزكاة طب ما نخليها ضرايب وخلاص. أنا مش يعني الضرايب ما هي بتتاخد وقت من شرائح نفس الكلام. لا في فرق كبير. أه هقول ست نقط فرق يا ريت الناس تركز معايا فيهم. النقطة الأولى الضرايب اقتطاع شبه ثابت عشان كده ما الفجوات اللي بتحصل بين الركود والتضخم وبيحصل برضو دايما عجز ودايما بتلجئ الحكومات للوسائل والادوات الاخرى، تيسير الكمي او آه الانفاق الحكومي لكن صندوق الذكاء اقتطاع مرن بيتحرك مع الفجوات صعودا وهبوطا ده الفرق الفرق الثاني الضرائب ما بتقدرش تعتمد عليها الحكومات في حل الركود لتاثيرها السياسي يعني الدول الديمقراطيه مثلا في الدول الديمقراطيه ما بيفرضوا ضرائب اعلى ده بياثر على الناس. فالحكومه تفقد الايه؟ والدول غير الديمقراطيه بتاثر على رجال الاعمال المرتبطين بالسلطه. لكن صندوق الزكاه سلطه مستقله ليس لها علاقه بالقرار السياسي حتى تتاثر به. الثالث الفرق الثالث الضرائب اقتطاع فقط. لكن صندوق الذكاه اقتطاع وانفاق او اقتطاع وتوزيع وده بيعطي مرونه اكثر في التحرك للمعالج بمعنى هو اداه مزدوجه بتتحرك للاتجاهين الاتجاهين. الفرق الرابع نظام الضرائب بيعاني من مشكله التحرك الضريبي وعدم مصداقيه لارتباطه بالحكومات وتاثره بحاله الرضا عن أداء لكن صندوق الزكاه مؤسسه ماليه مستقله زي البنك المركزي بالظبط. فهنا استقلال انا بدي بعد جديد لاستقرار وانتظام مؤسسات الدوله. فرق الخامس نظام الزكاه بيؤسس للتوازن زي ما بين سلطه الحكم وسلطه المال. وده بيرسخ لمصداقيته والثقه فيه اولا ولنموذج الدوله المستقره ثانيا. السادس فرق السادس والاخير بقى هو ان نظام الزكاه مدعوم دينيا حوالي 92 موضع في القران تتحدث عن الزكاه والانفاق وتعتبر ركن من أركان الدين الخامسة طبعاً بخلاف النظر للضرائب فده بيعديها بعد وثقة آخر مختلف تماماً مرتبط بالإله, بالإله سبحانه وتعالى أنا كده تقريباً خلصت معلش طولت عليكم النهاردة بس يعني تقريباً كده عشان أغطي كل العناصر بتاع الموضوع ممكن نفتح باب الأسئلة شكراً جزيلاً
0: شكرا لك دكتور أحمد أنا عن عندي كذا أشكال يعني أشكال الأول أنه في حالة الصلاة والزكاة تحديدا عندما نزل الأمر الإلهي نزل في سورة النور وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول وهذه هي المرة الوحيدة في القرآن التي جاءت طاعة الرسول السلام. وغير مذكورة طاعة الله هنا تكون هذه إشارة إلى اتباع ما قد أتانا به الرسول صلى الله عليه وسلم من تفصيل ولكن الإشكال الأكبر الحقيقة أنه كباقي الأسئلة التي سُئل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت الإجابة في القرآن فيقول الله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات طيب آه أنا أنا اللي عايز اللي عايز أعرفه دكتور إذا كان إذا كان معنى العفو هو ما زاد عن الحاجه او اذا كان معنى العفو هو كما اشرت يمكن ربما حضرتك في بدايه المداخله في محاوله ربط الزكاه بال... بالتضخم او بالربا فان ال قد يفهم منها العفو عن فوائد الربا في كل الحالتين القيمة غير معلومة ولذلك القرآن الكريم تركها مفتوحة السؤال إن كان الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم قل العفو فكيف يستقيم أن تكون هناك أنصبة معلومة للزكاة زكاة الأموال 2.5% وزكاة الزروع و وكل هذه آه الأنواع المختلفة من الأموال فكيف لنا أن نفهم ذلك؟ يعني يعني إزاي أنا أقدر أفهم قول الله تعالى كل العفو وفي نفس الوقت ألاقي الرسول صلى الله عليه وسلم حدد مقادير وأنصبة معينة سواء للذهب أو الفضة أو المال أو الزروع هو ده هو ده معنى السؤال
1: جميل يسألونك ماذا ينفقون قل العفو زي ما حضرتك عارف النهارده في أي مكان موجود في العالم في حد أدنى لأخذ الضرائب كذلك الزكاة هناك حد أدنى لأخذ الزكاة العفو هنا هو ما زاد عن الحاجة عن سد الحاجة زي ما حضرتك وسد الحاجة هنا هي الحاجة اللي هي دائما تقدر بالإيه اللي هي الحاجات الأساسية و أي نظام ضريب موجود في العالم دلوقتي ما بياخدش الضريبة إلا فوق سد الحاجة، يعني إلا فوق المبلغ الأساسي اللي يقدر أي إنسان يأكل ويشرب بيه، بالعكس ده هما ما بيبقى في واحد أحيانًا في الدول المتقدمة، ما بيبقى في حد ما هو خلاص فاقد الوظيفة معهوش أي دخل، بيبدأ ياخد البنفيت أو بيدوه المرتب أو معاش يسد بيه الحاجة بتاعته. وبالتالي فالايه هنا بتقرر مبدا ان الدفع يكون بعد سد الحاجه. العفو هنا هتبقى اسم جنس يعني معناها من العفو. يعني ايه آه ممكن الدفع ممكن بعد ذلك يكون مما زاد حاجته. اشكاليه كبيره جدا. ان
0: ان ممكن ندخل في اشكاليه كبيره جدا ان لو افترضنا مثلا ان احنا في نظام let's سي اشتراكي. اوكي؟ وتم تحديد انه الانسان يكفيه لسد حاجته مثلا مثلا خمس تلاب جنيه في الشهر. يبقى كده اللي بيقبض خمسين الف جنيه هيدفع خمسة واربعين الف جنيه زكاة?
1: لا لا انا ما اقول ذلك. انا بقول لحوطك العفو معناه هنا ده اسم جنس يعني مين العفو? يعني سينفق مما زاد عن سد الحاجة. هينفق قد ايه بقى? ده اللي هو بقى تنظيم الزكاة. اللي هو عملية التنظيم نفسها. اللي هي عمليه اللي هي عملها النبي صلى الله عليه وسلم وطبقها في صوره انواع وانصبه ومقادير. يعني ما قالش لو اخذنا المعنى
0: الحرفي يا دكتور انا انا اشكالي في المعنى الحرفي هنا.
1: ما يعني هو المعنى احنا المعنى الحرفي اللي...
0: قال العفو ما هو يعني احنا... يبقى العفو كله. كويس ما هو يعني احنا لو انا احنا. لو انا بطلع مليون جنيه في الشهر انا ه... يبقى هطلع 995
1: الف جنيه. ما هو احنا حضرتك احنا عنوان الغرفه بيقول اسمه ايه الذكاء في ضوء الاستقراء المركب اللي حضرتك بتقوله الوقتي هو قراءه جزئيه للنص لكن الاستقراء المركب للنص هو النظر في كل النصوص وكل العلاقات المتعلقه بالنص كلها جمله واحده ازاي هيكون النص ده معناه ان كل العفو يعني ما زاد عن الحاجه وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم في السنه المتواتره طبق أنصبة وطبق مقادير. بقى بقى. معدد معدد ما هو ده كان قال كل ما هو ده معناه يعطينا ان معناه هنا أن اصل اللغه متسعه. معناه هنا ان العفو هذه هنا معناها هي اسم جنس وليس معناه انفاق كل العفو وليس ولكن معناها انفاق من العفو. يعني الانفاق يعني معنى الايه ان ما دون العفو ليس فيه انفاق، ليس فيه زكاه. يعني الشخص اللي هو ما ما عنده الا ما يسد حاجته ليس عليه زكاه، ده معنى لها. كيف يحدد ان الشخص اللي س... ممكن واحد يكون دخله عالي جدا يا دكتور ومديون كويس ما الدين ده حاجه ثانيه، الدين ده بيو... الدين نفسه بيلغي اي يعني لو واحد عنده 50000 عنده معاه 50000 وهو عليه دين 60000 يبقى هو اللي معهوش 50000 يبقى عليه 10000 لو
0: كان... لو كان الدين لو كان الدين بتاعه ده يا دكتور واحد الدائن عشان يسافر يتفسح مثلا او او واحد الدين
1: عشان يعمل مشروع تجاري فهي منظومه متطوره جدا بص لا لا مش مع كل الحاجات دي الدول بتقدر ترصدها دلوقتي واخد بالك اه انا بقى أنا يعني طبعا الدول المتقدمه الدول اللي فيها انظمه دقيقه للمحاسبه وبتراقب مواطنيها كويس وعارفه الدخول بتاعتهم كويس وعندها رقمنه كويسه كل ده بقى موجود اي حد النهارده بياخد مثلا بين في الدول المتقدمه اللي موجوده الوقت دي أنا او معاش بيقدم اوراق معينه وشجوتات معينه والمعاش بيتحسب بدقه حتى ما يبدا يدخل دخل معين الدخل المعين ده بيكون محسوب وبيبدا يخصمه اصاده من المعاش اللي بيدوله بنسبه محدده معروفه فده كل شيء يمكن حسابه الان ده شيء كله يمكن حسابه الان يعني لا اعتقد ان في اشكاليه كبيره هو هو اصلا
0: في الدول المتقدمه بيبقى في شرائح ضريبيه وكل ما بيزيد الدخل كل ما بتزيد نسبه الضريبه اصلا صحيح صحيح ده
1: انا بكلم حضرتك
0: كده عشان كده ده بيحقق نوع من انواع العداله الاجتماعيه عند ال... عند الناس يعني تلاقي إن مثلا انا هتكلم على مثلا بلد زي ليت سي استراليا هتلاقي الناس كلهم عايشين تقريبا في نفس الرينج يعني لان المرتبات الفروق اللي ما بينها الضرايب بتقضي على الفروق
1: يعني. ما هو ده ما هو ده الموضوع اللي عمليه الاشتراكيه بص الاشتراكيه انا بعتبرها ليست نظاما واقعيا هي بمثابة أنتدوت أو مقابل عمل عملية ضبط للرأس المالية. لكن الاشتراكية بمعنى أن الناس كلها تشترك مع بعضها وعدم إعطاء فرق للفروق الفردية واحترام لرأس المال وحرية التجارة اخره ده شيء غير واقعي لم تقبل البشرية اللي ما حدث في الاتحاد السوفيتي أو في الدول الشرقية اللي تبنت الاشتراكيه هي لم تتبنى الاشتراكيه، هي تسربلت بالاشتراكيه عملتها زي غطاء رفعتها شعار لكن هي في الاخر كانت تسير بالمركانتيليه او التجارية اللي كانت موجوده قبل الراسماليه. اللي هي سيطره السلطه على الـ على, على سلطه الحكم على سلطه المال. وفي الاخر تحولت في الاخر الى انظمه مركزيه شموليه حتى ماليه في الماليه نفسها. فالاشتراكيه هي انت دوت اكثر منها نظريه متكامله الاركان يمكن تطبيقها على ارض الواقع. النقطة اللي كنت حضرتك بتقولها آه في عدالة موجودة في الدول الغربية لكن ده على المستوى اللي هو المستوى الطرفي اللي هو في التوزيع والحالة اللي احنا تكلمنا عنها لكن على المستوى المركزي بيفقدوا هذه العدالة تدريجيا الآن بسبب بالسبب اللي احنا قلناه اللي هو مسألة معالجة الركود والتضخم أو الهجز في الميزان عجز في العجز في موازنه الحكومه اللي بينتج عنه باستمرار اتساع اللي هو الطبقيه ما بين الطبقات يصبح الغني غني اكتر والفقير فقير اكتر ده جاي منين جاي مش من عمليه التوزيع اللي تحت او الـ او الضرائب اقتطاع الضرائب او صرف المعاشات لا مش جاي من دي جاي من فوق من فوق لما الحكومه بيحصل تعثر في دوره المال والحكومه بتبدا تقترض فبتقترض من مين بتبيع السندات لمين بتبيع للأغنية فالاغنياء وبتبيع لهم على حساب ايه؟ على حساب الموازنه اللي هي بتاعه مين؟ اللي هي بتاعه الفقراء، فاصبح الاغنياء بيزدادوا غنى من هذه الز... من هذه النقطه من هذه الزاويه والفقراء بيزدادوا فقرا او تقل الخدمات والمعاشات والاعانات اللي راحة ليهم. من هذه الزاويه، من الزاويه المركزيه. وبالتالي هي دي الاشكاليه اللي موجوده الان في النظريه الاقتصاديه واللي الكل بيتكلم فيها وبيسعى الى ايجاد حل ليها. عندي بس
0: مدخل طيب حاضر حاضر بودا بس هو مع الدكتوره علاء الا الاول احنا هنمشي بالدور اتفضل يا دكتور
3: ميرسي شكرا شونس عندي كذا سؤال بس يا دكتور بصراحه يعني في مش مش اشكاليه بس هو بصراحه عندي علامات استفهام كتير بس خليني اسال حضرتك الزكاة فرض كجزء عبادة صح صحيح يعني الصلاة والصوم والزكاة صح
1: آآ آآ صحيح لكن الصلاة هي عبادة ما بين ما بين الشخصيات المفروض لا. لا. بالمجتمع لكن،, لكن الزكاة هي شريعة يعني متعلقة بالعلاقة الأفقية ما بين الناس لكن مربوطة في أدائها بالامتثال لامر الله سبحانه وتعالى وده اللي بيديها بعد ايماني اكثر منه بعد وطني.
3: طب يا فندم انا لو يعني اخذت خيار ان انا مش عايز ادفع الزكاه الدوله تقدر تعملي
1: حاجه؟ زي ما بتعمل في الضرايب هتبدا تحجز هتبدا تحجز على اموالك وتقتطع وتقتطع منك. زي ما بحكي في
3: بالظبط. قدام المحكمه واقول جيبوا لي حد او جيبوا لي حاجه تقول ان انا لو ما دفعتش الزكاه بتاعي يقام عليا.
1: يقام ايه؟ يعني
3: يعني السجن او الحجز او اي نوع من انواع العقوبات دوت حد
1: صح لا ولا أنا لا؟ لا مش بنتكلم هنا حضرتك احنا بنتكلم في عقوبات خاصه دلوقتي مثلا بحق الدوله والمجتمع زي اي عقوبه زي اي قانون الدوله بتفرضه على رعاياها. وبتفرض في
3: المقابل نوع عقوبه عشان تعمل عمليه
0: ضبط يا فندم ده ده يعني ما هو في في حاجه انا اعتقد ان ان الدكتورة الدكتور دكتور اللي فهمته يعني بعد اذنك يا دكتوره علاء مش هندسه اللي فهمته ان الاصل في العباده ان هي حاجه طوعيه ان هي مش بتفرض من الدوله يعني انا الدوله هل من حق الدوله ان هي تاخد اصلا مني الزكاه بغض النظر بقى عن تفسير الزكاه او مقدارها او 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 هل من حق الدوله ان هي تاخد مني الذكاء ولا المفروض ان دي عباده يعني دي شيء اختياري بيني انا وبين ربنا وبعدين هل الدولة هتفرض زكاه على كل مواطنيها ما,
1: ما هو احنا مثلا مثلا عندنا مسيحيين مسيحيين هيدفعوا زكاه هم كمان ما هو احنا عايزين حضرتك نفرق ما بين حاجتين ما بين الامور الخاصه بالعلاقه الافقيه او التنظيم لان احنا عندنا في الشريعه الاسلاميه ما يمس هذا ما يشتبك مع هذا ما هذه العلاقه الافقيه اه فيها بعد ايماني تعبدي لكن ما يخص البعد الايماني التعبدي هنا هو قضيه الايمان انت مؤمنه بالذكاء او مش مؤمنه دي حاجه بينك وبين ربنا هذه ليس لها علاقه للدوله بيه يبقى الدوله بتفرضه عليا ليه الدوله بتفرضه لان ده حق الدوله هي هي نعم فيها بعد ايماني ولكن في نفس الوقت في حق للدوله وفي حق مم. للمجتمع يعني الزنا مثلا الزنا محرم لكن هو في نفس الوقت له حق في المجتمع وتنظيم حال المجتمع الحد
3: موجود. الحد موجود واضح وصلي. فهنا العمليه
1: فهنا مم. العمليه مجدودة. ما العمليه
3: هنا مزدوجه لها رابطين يعني ما انا استحدثت يعني نقطه فين يا دكتور بعد اذنك ما يعني ما ما. الزنا القتل التشريعات المجتمعيه محطوط ليها حدود ربنا سبحانه وتعالى سواء دوت يعني يفسروا او مثلا اللي يؤولوا ده الحد الاقصى ممكن السجن يبقى مكان القطع اليد او يعني بغض النظر عن التفاصيل دي بس فيها حدود يعني يتقال انه لو حصل دوت فيها اذى للمجتمع واذى كبير وفيها حدود انا 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 الدوله انا انا يعني انا عايز اوصل معاك يا دكتور ازاي؟
1: الدوله يعني مش, مش محتاجه الدوله حضرتك مش محتاجه في مساله في مساله الذكاء او الاقتطاع ان هي تعاقب الانسان الممتنع لان الدوله لها السلطه لها سلطه وقوه القانون تقدر تقتطع اجبارا تاخذ منه بالجبر
3: فين فين اللي يقول كده؟ فين في القران اللي بيقول ان ديت يعني حاجه يعني تقتطع بالمنظر دوت وان هي اجباري وان هو لا القران
1: القران بيتعامل مع قضيه الزكاه من منظور ايماني يعني من منظور الثواب والعقاب الاخروي هتلاقي حاطط في الايات كلها في, الآيات في 92 ايه الايات القران يحذر ويراقب يحذر ويراغم دي مساله إيمانية متعلقه بالاعقاب الاخرى لكن حق الدوله هنا هو حق دنيوي ما هو يا فندم حق الدوله هنا هو حق دنيوي انا
3: ليه عايزه بس اتوغل معاك في النقطه دي
1: معلش
2: لا هي
1: مساله إيمانية استفسار عشان افهم سؤال السؤال بالظبط المطروح هل هو تتكلم عن الدوله الحاليه ولا الدوله فيما صدق يعني؟ لا احنا 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 احنا
3: من يعني عمر
1: كلهما ايا كان، هكلمنا عن المسابق والنهارده وقلنا لو حضرتك كنت حاضره معانا قلنا ازاي يمكن تطبيق هذا الكلام النهارده. وانا حضرت متاخر بس لانه في فرق بين الذكاء في مسابق والان اللي هي الضرائب، لان الضرائب فعلا الان مثلا مجبرين او القانون مجبر عليها، لكن الذكاء حاليا طبعا يعني ما فيش اجبار قانوني عليها. امم
3: امم أم حتجيب منين يا دكتور احمد يعني هتطفي على الموضوع الزكاة انه هو يبقى مكان الضرائب يعني هنشيل الضرائب وحنقول ان اسمها زكاة تمام
1: كويس
3: وهاجي دلوقتي الدولة تمتلك السلطة في ان هي تجبر حاجة زي كده في حين انه كل ايات سبحانه وتعالى في القرآن هي ركن من اركان الايمان يعني آه الزكاة مرتبطة بالايمان
0: بس كويس. في اية دكتورة لا في آية آه تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وأعتقد هنا إن هي كانت بتخاطبه بصفته ولي الأمر
3: تمام خذ من مم.
0: أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها صدقة إذن فالدولة أبضل ما هي ما هي الصدقة هي الصدقة القرآن آه إنما الصدقات الفقراء المساكين والعاملين عليها صحيح. أعتقد إن هي بتتكلم على ال. الصدقه بتتكلم على الزكاه الماليه يعني زكاه الاموال انما الزكاه بمفهومها العام تشمل بقى زكاه عن العلم
1: هو الصدقه والزكاه في اللغه الصدقه والزكاه عموما بينهم ترادف بينهم ترادف في المعنى والسابقين قالوا ان الصدقه ما زاد عن الزكاه يعني في بعض. لكن احنا النهارده بنفسر بناء على النص القراني فسرنا الصدقه وانفاق الازمه وزكاية. الزكاه بان هم كلهم مستويات واجبه ولكن هي مستويات متعلقه مرتبطه بالفجوه الاقتصاديه اللي هناك. ولكن
3: اكيد الزكاه غير الصدقه.
1: نعم؟ أكيد الزكاه غير الصدقه. آه أي نعم ما أنا قلت كده حضرتك النهارده إن الزكاه هي مستوى أدنى من الإنفاق، الصدقه مستوى أعلى من الإنفاق، لكن كلاهما واجب.
3: تمام ولكن لكن يعني يعني آه الصدقه الآيه اللي أنا يا باشمهندس أسامه دلوقتي هو ربنا سبحانه وتعالى بيوجه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ك ولي امر في جهه انفاق الصدقه ولا انا غلطانه يا باشمهندس؟
1: في جا... في الاخذ هو هنا بيوجهه الحمد. في, في
3: الجمع وان هو تروح فين؟ يعني جمع الصدقه
1: صحيح وتروح وهنا... فين؟ صحيح. صحيح صحيح صحيح
3: ولكن الزكاه انا بتكلم دلوقتي على الزكاه ما هي حركه
1: الذكاء ما هو الصدقه هنا الصدقه هنا في هذه الايه تشمل الذكاء الصدقه معنى اشمل من الذكاء هي هنا تعني الذكاء وما فوق الذكاء يعني في ترادف هنا في ترادف المعنى هنا للصدقة اشمل يحمل معه معنى الذكاء ما, ما, ما جيت منين حضرتك انه الصدقه تشمل الذكاء بعد اذنك انا
3: ما اعرفش الصدقة,
1: الصدقه تشمل الذكاء الصدقات تشمل الذكاء
3: قولها
1: لي ازاي جت منين يا دكتور؟ بالمفهوم القديم بالمفهوم القديم هم كانوا بيعتبروا او اللغه العربيه فيها ترادف ما بين الصدقه والزكاه. كويس؟ تمام فكل زكاه كل زكاه صدقه وليس كل صدقه زكاه. يعني هم بيعتبروا الصدقه معنى اشمل من الزكاه، لو فرضنا ان الزكاه دايره صغيره فالصدقه دايره اكبر منها الدايره الصغيره دي واقعه فيه. فلما القرآن يقول إنما الصدقات للفقراء فهو يعني الزكاة وما فوق الزكاة وما دفع فوق الزكاة. وما يقول خزم من أموالهم صدقة يعني الزكاة وما فوق
0: الزكاة. حتى يعني لو رجعنا للمفهوم التراثي هنلاقي ان الزكاة بالعكس هي مفهوم اعم من الصدقه ان الصدقة مختصة بالانفاق المالي. اما الزكاة فتشمل بقى زكاة. عن الصحه وزكاه عن العلم عن يعني في حديث حتى كلنا حافظينه يصبح ابن, ابن ادم وكله سلامه قال صدق قال على الف
1: قال صدق على نعم نعم عليه صدقه يعني صدقه يعني قال لك الصدقه بمعنى اشمل هو التزكيه طبعا في اللغه معناها التطهير لكن الزكاه المقصوده اللي هي الركن اللي تحدث عنها القران هي الزكاه المقصوده اللي احنا بنتكلم عنها الزكاه صاحبه ذات الانواع والمقادير والانصبه التي النبي صلى الله عليه وسلم
3: أنا بقى هنا هنا النقطة اللي كنت عايزة أتكلم مع حضرتك فيها، يعني أنا بالنسبة لي الصدقة اللي جاه فيها في القرآن إزاي إنه نجمعها وننفقها في أي جهة، وإلزامي إزاي أو ولي الأمر إزاي إن هو يقدر إن هو ينفورسيت، يطلبها طلب، لكن الزكاة لأ
1: لأن الصدقة تشمل حضرتك معنى الزكاة
3: ما هو يا فندم انا انا هختلف مع حضرتك في حته يعني في 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 نقطه بس خلافيه انا ما انا يعني بالنسبه لي حكايه الترادف دي ما يعني مش قوي متمسكه
1: بيها يعني, يعني لا حضرتك الترادف الترادف عشان بس الناس بتقع في هذا الخطا الترادف شيء ف... اساسي في كل اللغات انت لو جيت على حضرتك على كلمه جيت في اللغه مثلا هتلاقي لها طيف اللغه الانجليزيه بتلاقي لها طيف كبير جدا من المعاني عندنا كلمات ايضا في اللغه العربيه لها طيف من المعاني احيانا الكلمة تشتبك او او تتداخل مع طيف اخر لكلمه اخرى من المعاني هنا ياتي الترادف ليه لان اللغه في الاخر اللغه في الاخر ليست امر ميكانيكي ليست هندسه ميكانيكيه اللغه هي اصطلاح يتعارف لما الناس قوم يحطوا قواعد كده بقى... دكتور بان الترادف لا
0: يعني التطابق يعني بيفضل في اختلاف في المعنى ما بين الكلمتين يعني حتى
1: يعني مثلا الواحد حروف... المعاني لما تيجي حضرتك مثلا على كلمه ربع، ربع بتستخدم في اللغه العربيه بمعنى الزياده المنتفشه او الزياده غير الحقيقيه في 70% من المعاني، لكن في 30% اخرى تستعمل بمعنى الزياده الحقيقيه. ليه؟ لان هذا اصطلاح في الاخر وحسب ما الناس استعملت، هو السباوية والفراء وجماعة اللي جم في القرن الثاني، بدأوا يحطوا قواعد النحو واللغه، كانوا بيحطوها ازاي؟ وروحوا يجيبوا ناس من البدو الناس بتوع اللي هم اصل اللغه العربيه القبائل ويقولوا هم انتوا بتقولوا دي ازاي والدوري كتبوا يعملوا ده يعملوا ده قواعد طب اللغه, اللغة, مم. اللغة, اللغة مم. طب اللغه بتنتظم ازاي طب هي بتنتظم ثانيه اوضح بس النقطه دي طب اللغه ازاي بتنتظم وتدينا قواعد شبه منتظمه شبه ليست منتظمه انتظاما كاملا لان ده وعي فطري زي ما العنكبوت بيجي يبني البيت بتاعه فبيعمله بزوايا منتظمه ده وعي فطري عند الانسان لكن في الاخر اللغه ليست منتظمه انتظاما حديا بدرجه 100%، لا احنا عندنا مثلا المعرب والمبني القياس والشذوذ في الصرف والمعرب والمبني في النحو، دايما ده دا موجود وفي اي لغه. وبالتالي في اه حاله انتظام موجوده في اللغه لكن في نسبه حوالي 20% او 10% في اي لغه غير منتظمه. فده لان اللغه في في البدايه والنهايه هي اصطلاح.
3: تمام يا دكتور طيب لو لو جيت وقلت الطرح بطريقه ثانيه كده يعني بروبوزل ثاني يعني لو جيت قلت انه هستبدل نظام الضرايب بنظام الصدقه والزكاه اللي هو العفو هو ما اللي تم تحويشه من بعد يعني ما زاد يعني عن بعد سد الحاجه ودفع الصدقه تمام واللي هو يعني فات عليه انه حول او ان هي يعني حاجة زيادة الزيادة فدي تطوعا من الناس من هم الفئة اللي هي الشريحة كده بقى انا انا كده دخلت على الشريحة الغنية جدا تمام اللي هي بتاخد الفلوس ديت وبتبقى عندها بتشتري بدل البيت عشرة بقى. يعني سدت الحاجة دفعت الضرائب بعد كده بقى يعني طبعا تدفع الزكاة. دي تسكن مشكلة?
1: لا ما هو انا حضرتك انا المنظور المفهوم اللي بتكلم به النهاردة ان الزكاة تحل محل الضرائب. يعني انا النهاردة لو حد طيب بسألني سواني بس. لو حد النهاردة بيسألني بيقول انا بدفع ضرائب البلد اللي انا فيها. وعايز ادفع زكاة اقول له تدفع زكاة ليه? انت انوي الضرائب اللي انت دفعتها انها زكاة. انت كده دفعت. طب
3: مش عادل اجتماعي يا دكتور. معايا كده خلينا يعني انا بتكلم معاك وعلى فكره بفكر والله برين ستورم جميل يعني
0: انا عايزه اتدخل معاكم لو تضمن يا إن سيده إن قلاق إن انا اضمن منين ان الدوله تطلع الزكاه في مصاريفها فعلا يعني ما
3: هو يعني انا انا عندي دلوقتي الصدقه والصدقه فيها عندي امر مباشر بالاخذ وامر مباشر في اوجه الصرف
1: صح يا باشمهندس اسامه؟ صح هو يا استاذ اسامه شو طول يعني... عمرك الدوله بتجمع الزكاه وبتنفقها كون مساله الثقه مساله الثقه دي مساله مختلفه تماما نتناقش فيها على جنب لوحدها دي خاصه بقى بال... بالميكانيزم شيب ميكانيزم نفسه او التصعيد القيادي او الثقه في الحكومه او بناء المؤسسات نفسها وإلى الى اخره وانا النهارده اشرت لنقطه مهمه ان صندوق الزكاه بيمثل لو عملناه بالشكل اللي انا اتكلمت فيه النهارده هيمثل مؤسسه مستقله تماما عن مؤسسه الحكومه وبالتالي ده بيديله سلطه
3: بتاعتك وزاره الماليه ليه ليه عايز عايز تعمل تعمل جهتين يعني ما انا شايفه ده برضو يعني عفوا آه وزاره الماليه اللي هي ممكن هي اللي تبقى ما هي اوريدي اللي بتحصل الضرايب ايه المانع ان هي تحصل الزكاه احنا ما عندناش مشكله مع وزاره الماليه و- واللي هيحسب المفروض الزكاه وكلام ده ناس ماليين
1: قد يكون قد يكون خلي خلي خلينا نقول حضرتك خلينا اتجاوب مع حضرتك واقول لك قد يكون النهارده ان احنا هنقول صندوق الزكاه يتبع وزاره الماليه ونطور ونشوف ونجرب فكره حضرتك الضرايب بصندوق الزكاه
3: فالأولى للناس القائمين على الضرايب
1: وصندوق وصندوق والضرايب هتتحول الى هيئه الزكاه وخلاص يعني احنا مش هنعمل حاجه جديده لو قلنا طرح تاني
3: يعني ايه راي حضرك في الطرح اللي انا بقول لو قلنا ان الصدقه بالنسبه لي انا يعني عندي امر بالجمع وعندي طرق صرف الصدقه والزكاه ديت والصدقه دي تكون على الناس كلها يعني على الناس كلها حسب الدخل طبعا وبعد الصدقه العفو بقى يعني يعني الاعلى بقى اللي هم الناس الاغنياء الشريحه العاليه جدا علشان نعمل التكافل الاجتماعي انه الشريحه العاليه دي تدفع فوق الصدقه يعني فوق حاجتها وفوق الصدقه الزكاه وطوعا ومن الايمان وزياده
1: الايمان بالله. ما انا عايز اقول لحضرتك اللي عاوز يدفع دي مساله ما فيش فاخر، النهارده في ناس موجوده في دول كتير بتدفع ضرائبها العاليه جدا وفي نفس الوقت بتروح تمول آآ 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 تمول فاونديشن صح يعني بل آه، بالظبط
3: بيته آه. بيحط بيقضيها وبيدفع الضرائب والزياده عامل فاونديشن للناس بالدبع. كلها حاجه برايم
0: ده ممكن دا اسال سؤال تاني مره ثانيه على الحته دي يا جماعه يعني دستوني
2: يا جماعه انتوا انا عندي من اول مداخله واستاذنت آه. 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 منكم ويبدو لك لي كده أن الواحد لازم ينط في النص بقى كده <تصفح-> <och frozen> <تصفيق> <تصفيق> ويفرش <derni> <Championship> البهجه بتاعته
0: <تصفيق> هو الحوار مفتوح الحوار مفتوح احنا اه كورن نعم. طيب
2: ماشي اوكي طيب يلا خلص خلص سؤالك حبيبي وبعدين <تصفيق> انا
0: طيب انا 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 دكتور سؤالي وادعو ادعو الجميع ان هم يفكروا معايا في في اجابه حقيقه يعني يعني عندما قال الله يسالونك ماذا ينفقون قل العفو جاء في ايه اخرى عن الزروع وقال واتوا حقه يوم حصاده اذا العفو ده في نصيب معلوم برضه يعني في جزء معلوم ولما ربنا بيتكلم على الصفات المؤمنين بيقول وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فطبعا الحق المعلوم ده هم فسروها زمان ان كل واحد بقى بيطلع على قد ما يقدر بس هو ملتزم بيه يعني ف مش عارف
1: انا انا شايف ان الموضوع محتاج الى تأصيل اكتر شويه اتفضل يا استاذ سامي
2: تقريبا اه اوكي لا ما فيش مشكله اتفضل حضرتك لو تجاوبه عشان انا اخد بعدين
1: اتفضل لا يعني انا ما عنديش ما عنديش اجابه اخرى غير اللي انا قلته ان العفو هنا معنى الايه هو ان يعني من العفو، بعد كده يقدر بقى هذا نقدره حسب الشرائح المختلفة تصاعديا يعني. لكن دكتور العفو
3: مش 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 حاجة تطوعية.
1: لا لا أنا حضرتك هنا ليس الأمر تطوعيا، وقال: حقه يوم حصادي، والزكاة هي فريضة. إذا هذا ليس أمرا تطوعيا. الآية هنا بتتكلم عن مين اللي ينفق مين اللي هيطلع هذا الحق؟ مين اللي هيوجب عليه هذا الفرض؟ الانسان اللي هو عنده ما فوق سد الحاج. يعني عنده العفو. الانسان الذي يمتلك العفو ده ده اللي هنبدا بقى نتكلم معاه، نتكلم معاه مش هنقول له هات العفو اللي عندك كله والا يبقى خلاص ضربنا مبدا بقى حريه المال وحريه التجاره وراس المال والكلام ده كله اللي بيقوم عليها المجتمع، يبقى المجتمع مش هيقوم احنا كده دخلنا طب
3: يا دكتور انا كده. كده ممكن انفق فلوسي كلها عشان ما ادفعش زكاه. أنا مثلا بدل بدل ما كنت راكبة عربية تويوتا لا وحوش فلوس وحدفع الضرايب أو الزكاة بالشريحة ديت لا أنا هجيب مرسيدس.
1: ما تجيب حضرتك اللي أنت عاوزاه. جيبي مرسيدس صحيح. لا ما تجيب اللي أنت عاوزاه ما عادش مختلف، إحنا الإسلام أو النص القرآني لا يناقض مبدأ حرية رأس المال أو تضخم رأس المال نفسه. او الغنب كمان ممكن ان انا
2: انصحك بتسلق على فكره بلاش مرسيدس
1: <تصفيق> <تصفيق> وتتسلق اعلى واعلى
3: كمان طبعا يعني. بالظبط
1: لكن ليك قد حوتك حق معلوم اديت الحق المعلوم طبعا